0: Takk og lov en podcast fra Juridika og Jurisnes Utdanningssenter. Hei og hjertelig velkommen til Takk og lov. Hun er alene. Dette er fremdeles en podcast for dig som lurer hvordan jussen, og kanskje også juristene egentlig hänger sammen. Men i denne varianten, takk og lov, hun er alene, så er det bare jeg som tenker høyt om et eller annet juridisk som opptar mig. I denne episoden så er det, ja vad ska vi se si, de gode forsketters brolegging som opptar meg. Og da nærmere bestemt de gode forsketene som brolegger skolegårder og ganger og hvor det nå måtte være, men altså eh, på skoler. For det hender at skoler eller skoleeire i den aller beste hensikt vetar ting som ikke er helt forenlige med justen. Ikke bare den vanlige justen i lover og retningslinjer, og dem er det nok i skolen skal vi så det er ikke så rart at man bommer här av og til, men også den justen som står i grundloven og menneskerettighetene. Om ytringsfrihet for exempel. Detta är ju en slags följetung och jag ska komma tillbaka til någon andra exempel också men det som har gjort att jag har börjat att tänka på detta akkurat nå, det är ett vedtak som Viken fylkeskommunen fattat lik i för påsken 29 mars om hur man skulle genomföra valg på skolorna så skolevalgena på skolorna. nå i nu med fylkestingsvalet. Og det er jo viktig. Skolevalg er viktig av flere grunner. Både selvfølgelig fordi elever får anledning til å delta i valg, selv om det ikke nødvendigvis er stemmerettig i det. Og det kan jo både si noe om hvordan de tenker for folk rundt, og i tillegg så er det jo en form for demokratiopplæring i praksis for elevene. Og det er jo viktig at skolen bidrar til. Bare en liten et eh, tankeparentes der. Eh, skolen er jo en utrolig viktig institusjon. Eh, det er en klisjé, men det, det er jo helt riktig eh, i samfunnet. Jeg eh, deltar ganske ofte i debatter og paneler og ja, innleder til uh, ulike typer diskusjon om uh, forskjellige ting. Eh, ofte, eller i alle fall av og til, som en slags kunnskapsformidler in i politiske felt om demokratiutvikling, eller om statsforfatning, eller om hets og hat på eller utenfor nettet, eller om rettsstatsforståelsen, polarisering av samfunnsomtalen. Ja. Mange store vanskelige spørsmål som det er vanskelig å sette to strekker under svaret på, men eh, ofte så ender de diskusjonene, de ender eller blir en slags en konklusjon med at politikerne fremholder at eh, dette må inn i skolen vad det nå er, det fenomenet vi da har diskutert, eller det problemet vi da har diskutert. Vi får liksom ikke opp forståelsen av disse fenomenene, med mindre skolen bidrar mer, og det tror jeg det kan være ganske mye riktig i. Det er jo veldig formativ år, de årene man går og får utdanning i grunnskolen og videregående skoler. Uh, og jeg, det er jo hvis ikke allerede det fantes ganske god argument for å øke lærerønningene og jeg tenkte så måtte jo dette være noe hvis det er sånn at skolen skal løse alle de problem som ingen andre klarer å løse uh, så jeg er definitivt ikke enig i det men gjør jo meg for et ansvar som legges på lærerne det er åpenbart de som må komme opp med løsningen på alt det vi andre ikke klarer vel, uh, tilbake til tema her uh, også ytringsfrihet er jo noe som må inn i skolen trning i uttterringsforet og demokratiforsttollse fremgå til verklandsske eksplisite av læreplanna og så. O ytterringsforet og demokrati det er jo en typ grundliggende principer og retteheter som man forså kan lære om i teoretisk form, men som det er vanske enkle blir oss alle god i. hvis man ikke terne på det i prasiss. Så, altså, I teorien er det enkelt att tenke at man skal kjempe for at folk skal få lov å si det de mener, selv om man er veldig uenig med dem. Men i praksis så er jo ikke det så lett. Det viser seg jo gang på gang at det skorter på det. Så da må man jo egentlig trene på det, da, og bli utsatt for ytringer man ikke liker, og møte dem med, med ytringer som formodentlig er klokere, eller mer opplyst, eller tenker bedre. Og kanskje også minne oss på at ytringsfriheten er jo hva skal vi se si, det sivilisasjonsmessige fremskrittet overgangen fra at man, når man er veldig uenig om noe, slår hverandre i huet med et sverd eller noe annet, til at man blir enige om å være uenige, og i gåstegn slår hverandre i huet. I gåstegn slutt med ord, i stedet for sverd og hammer og våpen av andre typer. Det er jo noe av grunnlaget for ytringsfriheten. Som det kan være lett å tenke på i teorin og være helt enige om der, men eh, når det kommer eh, spisser sig til, så vil de aller fleste av oss ha noen grenser for hva vi synes det er greit å ytre, og til og med noen grenser for vad vi synes det er lov å ytre. Og som lytterne av denne podcasten vil være vel kjent med etter hvert, så er det masse grenser for ytringsfriheten, men felles for dem er jo at de har hjemmel i lov, og ikke går lenger enn det som lar seg forsvare opp mot ytringsfrihetens begrunnelser i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Og det er jo en rekke ytringer som ikke nødvendigvis passer så godt på skolen, og det er masse av ytringsfrihet på skolen også kanske mest gjenskjennelige for alle er at du faktisk ikke får lov å snakke med mindre du rekker opp hånden av å ha fått ordet. Og det er jo en type begrensning som er fullt mulig å gjøre gjennom hjemlige opplæringslover, for ellers er det umulig å drive god undervisning i klasserommet, for exempel. Men av og til så hender det at kanskje lærere, eller rektorer eller skoleeierer Fallet for fristelsen det å begrense ytringsfriheten litt mer enn det de kanskje har hjemmel for, og det er ett sånt eksempel vi skal til i denne episoden. Jeg tänkte bare skulle rekapitulere en hendelse for, det blir vel nå fire år siden, i 2019, som, som kanske en del husker, da unge Venstre hadde programfestet legalisering av alle former for narkotika, fordi de mente at regulering vil gi bedre kontroll enn illegale markeder, og fordi rusavhengighet bør møtes med behandling og ikke straff. Og uh, dette var jo da et synspunkt som de fremmet i skolevalgdebattene opp mot lokalvalget. Så uh, fremmet i de dette synspunktet, bland annet ved hjelp av ja, valgkampmateriell med sånn en tegning av en joint mellom to fingre og påskriften «legalize it». Og da var det uh, flere rektorer og skoleeire och- Uh, ja, motståndere av narkotikalegalisering i politiet, som vi har gradvis mer kjent med, som anså at den kampanjen den handlet det var ikke og nærliggende tolket den som en ytring om legalisering, men som reklame for harsbruk. Det var jo ikke akkurat noen naturlig tolkning av ytringens politiske poeng, selv om budskapet ble fremmet uh, på en måte som visuellt og språklig uh, kanske henspilte på en type harskultur, men dette gjorde da at Unge Venstre flere steder ble nektet å bruke materiell med dette budskapet. Og ø, begrunnelsen som ble gitt da det ble etterspurt, det var noen litt vage henvisninger til opplæringslova, og verdier der, og som tilsier at skoler skal være rusfri områder. Dette ble det jo heldigvis da en del oppstandelse om i pressen og andre steder, og det gjorde at det var vel først kunnskapsministeren, og så statsministeren gikk ut og presiserte at skolene selvfølgelig ikke hadde rett til å gripe inn i unge venstres ytringsfrihet på den måten. Og det ble jo gradvis satt til etterretning. Og da kunne man jo tenke at det hadde man lært da, for det var jo, eh, ja, det ble jo løftet opp på høyestål, og det var jo en god del medieskriverier om det, og så videre, men det er jo ikke lenger siden nå ja, en måned eller to, så skjedde akkurat det samme eh, en gang til. Så når man tänker for mye på hvordan man kan eh, gjøre verden trygg og god for elevene, så hender det at man taper noen sånne viktige principer av synene. Og det er i grunn av det som har skjedd, tror jeg, i denne saken som jeg nå skal snakke om også. Og da ska vi altså til Viken fylkeskommune, som eh, i et møte da 29. mars, vedtok noen regler for hvordan skolevalget skal gjennomføres til høsten. Og det vedtaket som ble fattet, eller de to punktene som er relevante for den problemstillingen jeg tenker på her nå, de lyder som følger. Valgtorgene, og i parentes bemerket, det er altså noe som, kan skje, som er i tillegg til debatten som gjennomføres, så valgtorgene skal gjennomføres umiddelbart etter debattene. Partier som stiller lista ved fylkestingsvalget får anledning til å delta på valgetorg. Unntaket er partier som fremmer hateflytringer, konspirasjonsfortellinger og extremt tankegods. Fylkestinger ber fylkesrådet som skoleher tydeliggjøre dette forbeholdet overfor skolene i viken. Så dette er det altså till rektorene og håndhevet. Og så er det det andre punktet. Formålet med skolevalget, står det, er å fremme elevenes oppslutning om demokratiska värer och demokratidpilregler. I tråd med detta formalå ska det ikke gis anledning sandläning och distribuere materiell som främmer antidemokratiska holdninger, eller hat mot grupper i samfunna till eleverna i wiken skoling. Och dette vettacker blev av fattet av ett flertal mot ett uh, protesterende mindretal som fremhevet- uh, Uh, ytringsfriheten og uh, lover og regler som, uh, som begrenser det politiske handlingsrommet. Og bare så sånn at det er helt klart, uh, mitt inntrykk er ikke at det står noe sånn veldig politisk bedre til med uh, ytringsfrihetsforståelsen, hverken på høyre eller venstre siden. Uh, I dette tilfellet her så var det en ja, et mer borgerlig mindretall som stemte emot, men men poenget mitt er i grunn at uh, uh, uansett så hender det at politikere faller for fristelsen til å gjøre noe som virker politisk uh, eller samfunnsmessig bra, uh, og glemmer litt at det er forskjell på juss og politikk, og at jussens funksjon, i alle fall menneskerettigheten og grunnlovsrettighetenes funksjon, det, uh, det er jo å sette noen grenser for hva man politisk kan veta oavsett vilken farge partierna har. Och det är jo ikke vanskligt att skönna vad som är hensikten bak dette vetotaket. Det är jo eh och bidra till att disse dette, dette skolevalget kan genomföras på ett måte som er trygg och god för eleverna och som kan bidra till en god ett gott första möte eller andra med med, med og uten at elever eh, føler seg tråkket på eller på andre måter utsatt eh, hvis det skulle komme partier som fremmer eh, holdninger som eh, er elevene og andre veldig fremmet. Så de beste hensikter, men eh, de beste hensikter kan som kjent brolegge veien til steder man egentlig ikke ønsker å gå, og det tenker jeg kanske at man bør gjøre seg noen refleksjoner om i denne situasjonen her. Ikke minst av ensyn til det som fremholdes i dette andre punktet som jeg leste opp fra, nemlig at formålet med skolevalget er å fremme elevenes demokratiforståelse og demokratiets spilleregler, fordi er det en ganske central spilleregel som gjelder for demokratiet, så er det ytringsfrihet. Det må være rum for veldig divergerende meninger og, og øh, tankegods så lenge de holder seg innenfor lover og regler. Og det er i alle fall to, ja, det to hovedproblemer med dette vedtaket. For det første så innebærer jo dette en forhåndssensur. Noen eh, partier som da eh, fremmer hateflytringer, konspirasjonsfortellinger og ekstremt tankegods, eh, burdert ut fra den enkel rektors skjønn, de får ikke engang lov å stille opp i eh, skolevalgkamp eh, eller i disse, eh, på disse valgtorgene på skolene. Så der har vi jo et problem i forhold til grunnlovens barriere 100-fjærledd, som setter et for forbud mot forhåndssensur. Og hvorfor gjør man det? Jo, det gjør man fordi eh, vi har systemet i Norge, og det er egentlig helt siden 1814, det er at vi har ytringsfrihet under ansvar. Ja, det kan hende noen sier noe som er håpløst og til og med ulovlig, men det er først etter at disse ytringene har fremsatt at vi kan vurdere det og dermed mobilisere mot det enten med rettslige sanksjoner hvis det er noe ulovlig, eller socialt sosialt. Og poenget med det siste er kanskje det aller viktigste. Det er bare når vi får høre tankegodsventene er veldig enige eller veldig uenige, Att vi kan begynne å fungere som demokratiske borgere ved å ta til motmelde motte det og prøve å det, eller ved å heie det frem alt ettersom hva vi syns om de ytringene som blir fremsatt. Og Demokrati det må bygges neden fra hver dag, og det kan det egentlig bare gjøre hvis vi får tilgang på andres ytringer, også de ytringene vi er sterkt uenige i. Så forhåndssensur er i utgangspunktet et, et problem her, nemlig at man stenger ute typer ytringer før de blir fremsatt. Men så er det jo et tilleggsproblem, fordi hva nærmere bestemt er hatefull ytringer, konspirasjonsfortellinger og ekstremt tankegods, Akkurat hateflyttinger, det har en relativt precis juridisk definition. Den er ikke så lett å få tak på alltid, og de mange, både leg og lerd, bomber en del på vad som faktisk omfattes av denne bestemmelsen. Som de av lytterne vi husker som har fulgt denne alene-podden noe, så var det jo en dom i høystrett i høsten 2022, hvor Høystrett delte seg 3-2 i synet på vad som kom innenfor og hva som kom utenfor den bestemmelsen, så den er ikke helt lett å praktisere. Men la oss si at den i alle fall har et rimelig presist juridisk innhold som det kan være mulig å vurdere. Men vad da med konspirasjonsfortellinger og ekstremt tankegods? Er det en konspirasjonsfortelling å mene at COVID-vaksinene gjorde mer skada enn gangen. Det kan være feil, det kan være beviselig sånn, videnskapelig kanskje, det skal ikke jeg ta stilling til her, men, men det er jo noe som lett fremholdes som en type konspirasjonsfortelling, nemlig at vaksiner er dårlig i stedet for bra. Men det kan jo være et helt legitimt standpunkt, som kan ha gode medisinske grunder for sig. Eh, om det er, i til, det er i forhold til koronasituasjonen eller andre ting, det eh, tar jeg som sagt ikke stilling til, men at dette er en type tankegods, det er eh, fullt lovlig å eh, ha og fremsette og eh, oppfordre til diskusjon om, det er jo åpenbart. Det er gjennomgående så sånn at konspirasjonsteorier og konspirasjonsfortellinger, det er det faktisk lov å fremsette. Eh, det kan tenkes situasjoner hvor det, har um, virkninger som uh, gjør at det kan uh, stoppes eller sanksjoneres uh, i, i neste runde, men i, i, i all hovedsak så er konspirasjonsteorier rett og slett lovlig å fremstette. Det må bekjempes på andre måter enn gjennom lovverket. Så här har vi ett eksempel på en ytring som er lovlig, men som uh, Viken Fylkeskommune da har uh, forbudt uh, fremsatt uh, under skolevalgene. Det tredje alternativet, nemlig ekstremt tankegods, like så. Det er fullt mulig å mene at partiet Rødt har ek fremmer ekstremt tankegods, at partiet FRP fremmer ekstremt tankegods, alt ettersom hvor man står politisk og hvor stor avstand man har til det disse partiene står for, så går det an å argumentere for at det disse partiene fremmer av synspunkter, det er ekstremt tankegods. Det kan jo selvfølgelig ikke gjøre at disse partiene kan utestenges fra valg, og i alle fall ikke i demokratiets navn som er begrunnelsen for dette vedtaket. Og det blir jo så mye bedre i det punktet som snakker om at formål med skolevalget er å fremme elevenes demokratiforståelse og for, eller oppslutning om demokratiske verdier og demokratiske spillregler. Og da at man det den begrunnelsen som eh, grundlag for å forby distribusjon av materiell som fremmer antidemokratiska holdninger eller hat mot grupper i samfunnet. I sin mest revolusjonære eller destruktive eh, betydning så kan man jo skjønne hvorfor eh, disse Begrepene er brukt, eller disse formuleringene er fremsatt på denne måten. Men hvis vi begynner å se litt nøyere på vad som kan falle in under begrepet antidemokratiske holdninger, eller hat mot grupper, så vil jo det fort kunne ramme ganske bredt det også. Platons foretrukne styreform, for eksempel, er jo ikke direkte demokratisk, i alle fall sett med dagens øyne. Er det å regne som antidemokratisk? Uh, no som fremmer antidemokratiske holdninger og drever opplæring i, i Platons filosofi. Jeg tror neppe det er det som er ment. Jeg tror heller ikke utbreddelse av uh, tenkningen din til uh, Tokkevill eller uh, Fredrik Hayek som mener, mente at uh, sosialisme var uh, helt uforenelig med demokrati det heller vil bli håndhevet sterkt av rektorene på disse skolene bare fordi man kan anse det som antidemokratiske holdninger og stå for sosialisme og jeg vil heller ikke tro det blir aktuellt å utestenge Kristelig folkparti selv om deler av det partiet vil fremholde at det bare finnes to skjønn og det kan jo lett oppfattes som hat mot for eksempel transpersoner i dagens debattklima noen av disse eksemplene jeg har trukket frem her, de kan jo fremstå litt tullete, fordi det åpenbart ikke er det jeg har sagt, som Viken Fylkeskommune mente, da de fattet dette vedtaket. Når jeg likevel går gjennom dem, så er det for å vise hvor viktig det er når man skal prøve å begrense ytringsfriheten, og, og, og gjøre det på en måte som er klar og tydlig og ikke skaper denne type tolkningsproblemer. For det vil lett føre til at de vedtakene man fatter kan misbrukes. Og det vil også kunne ha en nedkjølende effekt på ønsket om å prøve å bli med i skoledebatter, fordi man er redd for å bli rammet av noen av disse bestemmelsene. Det er ganske klart ut fra praksis omkring menneskerettighetene at denne type vage Uh, reguleringer av ytringsfriheten som etterlater et stort skjønnsrom til rektorene da, i dette tilfellet her, det ville seg selv stå i et anstrengt forhold til uh, ytringsfriheten. Nettopp fordi det er så uklart hva som faller innenfor og hva som faller utenfor, og fordi skjønnsrommet for de som skal håndheve regelverket, i dette tilfellet rektorene på skolene, det blir alt for stort. I tillegg til det problemet så kommer det jo her at man har jo ingen hjemmel for å fatte denne typ begrensninger i ytringsfriheten. Og første kravet til lovlig begränsning i ytringsfriheten, det er jo at de har lovhjemmel. Så det er bare hvis man har en lovhjemmel som gir rom for denne type vedtak at det i det hele tatt blir lovlig. Og hvilken situasjon står vi da i når det er fattet et sånt vedtak som står sig dårlig i forhold til grunnlovens ytringsfrihetsbeskyttelse? Jo, da er man i den situasjonen at påviler rektorene et særlig ansvar for å ø, ikke forholde seg til regler som ikke er forenlige med grunnloven. Det fremgår av grunnlovens paragraf 92 at det påligger statens myndigheter å sikre og respektere menneskerettighetene. Og statens myndigheter, det må forstås som alla som utøver offentlig myndigheter. Og i dette så vil det også være rektorer. Så Rektoren har ett slvständig ansvar forår att prakktire det det på en måte som er forendlig med grundloen. ik i bare paragraf 92 men ocksåså paragraf 100 om yutringsforrät O paragraf 109, som 9 Som kan ikke allrig kontragent med men som ser att den v har rätt till uttalnelse. Barn har rätt mot motta grundlegengen oppæring, oppläringen skal og här kommer på enge i vart han enkel try behov og för respekt for demokratie, rättstaten, og det er om mänskligheterna. Det är frågman om hur gott man gör det når man i de allra bästa hänsikter fattar ett vedtak som står i ett så pass ansträngt förhåll till helt grundläggande demokratiske principer. Och det var min lilla reflektion för i dag i tack och lov hun är alene. Hyggelig at du og dere som har lyttet fulgte med så langt. Og neste uke så er vi tilbake med noen episode av Takk og Lov, da med en ny gjest i studio. Vi høres! <skratt>